0: 99 episódios Mais de 120 horas de gravações Você aprendeu com eles não deve ser tratado como uma demanda técnica. Gente, melhor a vida das pessoas é demanda de produto. Não existe demanda técnica. Você se emocionou com eles.
1: E eu faço
0: isso envolvendo as pessoas de forma tão genuína, amando essas pessoas incondicionalmente, porque assim, ó, se a gente tá indo na mesma caminhada, dentro do mesmo
2: barco e a gente tá junto, eu te ajudo e você me ajuda. É muito e eu quero
3: o seu bem.
0: Você riu com eles? <risos>
3: Olá. Podcast oficial K21. Até, calma aí que que tem a parte mais alta. Toda semana, com carinho. Ah.
0: Os melhores convidados.
1: Assim, eu não admito fracasso e coisas do tipo. A minha cabeça foi imaginando a cena assim, ó.
3: Eu...
0: Não dá pra você criar uma nova realidade sem você incluir a realidade anterior.
3: E desde então, gente, essa é a nossa vida na no K21. É desensinar as pessoas o que elas aprenderam errado.
2: E é exatamente a mesma situação, só que a nível corporativo.
3: E às vezes isso acaba sendo mais legal do que você falar que produto você faz.
0: K21 e Aerolitos orgulhosamente apresentam o evento principal do ano. Você foi preparado para este momento. Sejam bem-vindos ao Love the Problem número 100.
3: Beleza. Eu abri aqui a, a introdução ao nosso convidado de hoje para esse episódio tão especial que é o episódio 100, falando sobre os critérios pra gente convidar pessoas para estar aqui no Love the Problem, certo? Primeiro critério, quem ouve aí já sabe que é o critério do coração, então tem que ser pessoas que toquem. O coração de quem tá aqui. O critério do coração, ele funciona também indiretamente, certo? Então, se, sei lá, a pessoa que tá aqui com a gente hoje tivesse alguém querido também, podia trazer e bora gravar. O segundo critério que a gente tem é, são as pessoas que estão aqui gostarem muito do tema sobre o qual a gente tá falando. E o terceiro critério, que é o que eu não trouxe aqui nas prévias antes da gente começar a gravar hoje, é o critério com o qual eu queria começar esse episódio número 100. Porque como surgiu esse critério? A Cindy, que é ouvinte do Love The Problem, desde os primórdios do Love The Problem, ouvinte, assim, assídua, frequente e tal, beijo Cindy. Quando foi lá lá pro episódio 15, 20, assim, há 200 anos atrás, não, há um ano e meio atrás mais ou menos, a Cindy falou, Lula, por que tem tão pouca mulher no Love The Problem? Foi isso que ela falou. E eu falei, puta cagada, né? Cagada foi simplesmente desculpa, assim, foi mal, mas falar foi mal não é suficiente, né? Tem o, o tweet do Mano Brown, meme, virou até meme, né? Depois que inventaram a desculpa, ninguém mais sofreu na vida, né? Só que pra não ficar só na desculpa eu falei, Cindy, é, a gente tá instituindo então uma política aqui no Love the Problem que em cada episódio a gente é, quer ter uma voz feminina também, certo? Então a gente tenta seguir essa política, desde o episódio vinte e poucos, assim, foi quando a Cindy trouxe isso, é, a gente for essa política, acho que só uma vez, que a é gravar eu e o tio e alguém, e, é, e aí essa pessoa não conseguiu ir, aí gravou só eu e o tio alguns dos episódios aí, sabe Deus qual é ouvintes aí que lembraram qual que é o episódio me ajudem, aí a gente segue essa política qual que é o problema? O problema eu vou dizer depois que o Léo soltar a vinheta, solta a vinheta Léo!
0: Olá, este é o Love the Problem, o podcast oficial da K21. Evolução contínua de pessoas e organizações com carinho toda semana para você. M Just put your paws up
3: Dado tudo isso que a gente falou então na introdução, vou trazer aqui qual é o problema desse critério. O problema desse critério é que esse ano, eu lendo Otto Scharmer, inclusive tá na minha mesa aqui, Otto Scharmer, livro da Teoria U, aqui, logo nos primeiros capítulos ele traz é, um conceito que é o ponto cego. Então ele fala que a gente está olhando tão fixamente para o que é tangível, para o que a gente vê, para o que a gente observa no dia a dia, que a gente não enxerga outras coisas que estão ao redor. Então, quando a gente concebeu essa política de ter pelo menos a voz feminina, a gente conseguiu diminuir um pouco o nosso ponto cego, quanto à questão do, 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 da presença feminina né? do, do próprio feminismo é, no "of the Problem, mas o nosso ponto cego ele sempre vai existir, sempre vai ter algum outro ponto cego. E aí, esse ano, 2021, eu tive a, a oportunidade de abrir minha cabeça e conhecer muita coisa profunda conectada com a nossa sociedade e conectada com o trabalho que a gente faz é, na K21 ou o trabalho que a gente faz quando se propõe a transformar empresas a transformar essa sociedade do trabalho mas que geralmente para a maioria das pessoas passa em branco fica invisível né some que é a partir do momento que eu falo de voz feminina e masculina eu estou traçando uma binariedade eu estou traçando é, dois polos e duas opções que exclui qualquer outro ser que não seja uma voz masculina... Ou que não seja uma voz feminina... Ou que não seja isso ou não seja aquilo... Então é, é um pensamento em algum nível até que dogmático... O que me abriu os olhos para isso... Foi ter a oportunidade de trabalhar na K21 E agradeço muito a Samira Que foi quem convidou essa pessoa para estar na K21 com a gente Foi trabalhar na K21 com o Bernardo Então temos aqui Bernardo Bernardo Gonzalez Bernardo Gonzalez presente aqui com a gente Bem-vindo Bernardo Gonzalez Ao Love uh, the Problem uh, número 100 nada Muito nada. bom, muito bom Bem-vindo, Beri Eu queria que você já puxasse Eu não vou nem te apresentar Eu queria que você já, já puxasse a partir da, da braba Que eu lancei aqui logo na introdução uma
1: brava.
3: Qual é que é? Porque a gente tá falando de transformação, né? O título desse episódio é Love the People, né? Que no final, tudo que a gente fala desde o primeiro episódio é sobre pessoas. No final, por mais que a gente fale de sistemas, tudo mais é sobre pessoas. É, a K-21 é uma empresa que tem no seu propósito transformar pessoas e organizações. É, como que isso se conecta a tudo que você vem é, mostrando? É, pra gente, é, na K21 e no mundo, assim, sobre esses pontos cegos dessa binariedade é, do mundo, de ou é masculino ou é feminino ou é isso ou é aquilo, ou tá aqui ou tá lá, ou tá nessa caixa ou tá naquela outra.
2: Vou me apresentar porque eu acho que essa apresentação, ela dá conta um pouco disso que você tá falando aí. É, eu sou o Bernardo, eu me reconheço como uma pessoa transmasculina, o que significa dizer que eu não sou um homem, né? Então, estejam atentas aí, não me identifico como um homem. E ser uma pessoa transmasculina, eu acho que é ocupar de alguma maneira, isso não não é regra geral, tá? Como em nenhum outro movimento, como em nenhuma outra minoria, as pessoas têm compreensões diferentes sobre a sua própria identidade. Eu acho que faz parte desse processo, né? É, mas a minha identidade é uma mistura, né? Esse não ser homem, justamente porque eu carrego uma outra identidade, carreguei uma outra identidade durante 25 anos, que era a Bianca, que é a pessoa que eu fui antes de me tornar Bernardo, e acho que essas duas identidades compõem isso que eu tô chamando de é, transmasculinidade pra mim, né? É, e é exclusiva da Bernal, do Bernardo da Bianca justamente porque é, não dá para apagar, né? Essa tentativa de apagar essa, essa história que você teve só porque agora você tem barba, né? Que, que nasce em função de injetar testosterona e que você muda seus documentos você não altera essa realidade material de ter sido essas duas pessoas, né? E a outra parte disso é que o que me faz, inclusive, não me identificar com um homem é que eu não tenho né um órgão genital entendido como masculino e isso faz com que a minha vivência seja totalmente diferente de um homem cisgênero, heterossexual, né, é, e que tem uma vivência única, exclusiva ali, se a gente pudesse dizer ali, uma, um fluxo, né, um fluxo único, e o meu fluxo é de dois caminhos, sempre, e eu sempre vou retomar a Bianca, vou sempre falar da perspectiva do Bernardo, e essas duas coisas vão estar sempre coexistindo, né, o que me questiona, inclusive, é essa ideia de unicidade da individualidade que a gente tem, né, a gente... É, dá a entender que o nome de uma pessoa é uma única coisa que vai se evoluindo, né? Como se fosse Pokémon, assim, né? Tipo, ah, melhorou, 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 ganhou um monte de sabedoria e aí chegou nesse combo que a gente conhece. É, e eu tô questionando, inclusive, trazendo essas duas figuras pra cá, pra gente trazer um outro conceito que é subjetivo, mas que é de manada. Essa possibilidade da gente ser muitas coisas ao mesmo tempo e ao mesmo tempo ser uma só que representa essa manada, sabe? Então acho que eu começaria por aí pra questionar mesmo vocês, né, é, desse ponto cego que você falou, Lula de caramba, né? cadê as pessoas trans no Love the Problem? É, cadê? Cadê essas pessoas? Por que, que essas pessoas não estão entre nós? É, eu acho que é esse ponto cego e ao mesmo tempo essa ideia que a gente fica corroborando sem saber de que só existem homens e mulheres quando existe uma porrada de coisa entre essas duas coisas e que a própria ideia de homem e mulher a gente deveria tensionar né, e, e começar a a produzir outras coisas no lugar disso, porque é cansativo, a gente entende a materialidade e as diferenças que se prostam di diante disso, mas, ao mesmo tempo, é o que, que a gente consegue colocar no lugar que faz com que a vida das mulheres seja é, digna e elas sejam respeitadas e tenham todos os seus direitos respeitados? Mas que a gente não fique só nessas
1: duas bolinhas, porque daí a gente não resolve todos os problemas, sabe? Gente, eu, eu tô vendo aqui a Andressa Chiari, ela vai se identificar. Eu aqui, eu sou um meme neste momento, eu sou um meme, que é como vim parar aqui, Deus, eu só tenho seis anos. E o que que eu tô fazendo nessa discussão aqui? Essa é uma profundidade de uma parada em que eu falo, tipo, gente, e agora? Eu, né? Porque enquanto a gente tava conversando antes, eu trouxe pro B a parada de eu estar numa posição em que as minhas características, aquilo que eu me identifico, me colocam numa posição de privilégio frente a muitas das coisas que a gente vive na nossa sociedade, assim, né? Então, eu, um homem cis, branco, hétero, cristão, de classe média alta, tipo, carrego comigo... Toda uma estrutura que a gente. que me, pro, me proporciona vários privilégios, né? E que muitas vezes, enquanto o Bê tava estava falando aqui agora, eu fiquei pensando nessa palavra, assim, que é tipo, sou um padrão, né? Só que é um padrão definido por quem, né? um padrão que não é a representação de fato do que a gente vive, não, não é uma representação de todo, toda a complexidade da nossa sociedade, de todas as vivências que todo mundo carrega entre si, assim, dentro de si, né? Ela é um olhar do tipo beleza, é um, a pessoa que está representando uma posição de privilégio mas não necessariamente o padrão do que a gente vive, né? A gente vive numa riqueza de complexidade e tudo mais, que é essencial para nossa vida, e a gente precisa valorizar isso. Então, por isso eu gostei muito do começo, do, do nome do episódio de hoje, que a gente trouxe essa comparação do Love the Problem para Love the People, né? Porque eu acho que é esse, esse começo consciente que a gente gostaria de trazer nesse episódio aqui, para que a gente possa olhar para isso, olhar para essa complexidade, essa riqueza de diversidade que a gente tem, com esse carinho, com esse amor, assim, Love the People, ame as vivências, seja ela o mais diferente da sua. Isso, eu acho que é muito louco você trazer
2: isso, quando aí vou colocar isso aqui, isso não significa o um esvaziamento do discurso, né? Porque a gente sabe que a direita se usa, muitas vezes, desse, ai, ah, as pessoas, as pessoas são todas iguais, e produz coisas do tipo que vai seguir nos esmagando, né? A própria, quando a gente pensa na própria Constituição Federal, que coloca lá, todos são iguais perante a lei, todos têm direito ao trabalho, etc, etc, é aquela igualdade da falácia, né? É, é a falácia da igualdade, aliás, tipo, que a gente esvazia o discurso, fala, somos todos pessoas, e Permite com que as várias atrocidades sigam acontecendo, né? Não é isso que a gente está defendendo aqui a gente está defendendo é justamente isso, da gente precisa olhar para a especificidade das pessoas e é a especificidade das pessoas que vai produzir talvez outras narrativas e a conclusão de que a gente tem que fazer diferente a depender da especificidade da pessoa né como aqui no, novo... no episódio de hoje, a gente não trouxe uma mulher mas a gente está entendendo que a gente tem uma diversidade aqui a partir das vivências de quem somos né é, e inclui você Panda no sentido de é, você é um homem branco, cis, heterossexual etc, etc, o que não impede você de ter seu lugar de fala e de falar sobre eles né? na real, saca? Você não precisa ficar aqui se justificando o tempo inteiro ou se estigmatizando por ser você quem você é, é, mas discutir profundamente o significado de todas essas coisas e falar vamos falar sobre branquitude, vamos falar sobre é, o, os, o, as questões de classismo, as questões da cisgenialidade, as questões das masculinidades, né? No sentido da gente provocar esse seu lugar, porque não significa que você não possa falar, mas falar a partir do lugar que você vive, né?
3: Você sabe que tem, tem um ponto, Ber, que enquanto você e o Panda falavam, que me pegou muito, que o, o Panda falou tipo, putz, eu tô aqui, eu só tenho seis anos, mas na verdade, pra quem ouve Love the Problem, assim, há muito tempo, né? A gente tá aqui num episódio comemorativo, né? Episódio 100, dois anos de Love the Problem, né? A gente fez é, sabe que uma das principais referências, acho que a maior, assim, o livro mais referenciado do Love the Problem se eu perguntar aqui, a galera que tá no chat já sabe, tá sacando a cartelinha já pra marcar no bingo aí, é o Reinventar as Organizações. É, é o Frederic Lalu. Isso é conhecido por todo mundo que ouve o Lobo da Prova há bastante tempo. E quando eu ouço vocês, é, no final o que eu estou ouvindo é a integralidade. É, é esse conceito que o Frederic Lalu traz é, no livro, que conecta muito bem com o próprio Otto Scharmer, com a Teoria U, é, aqui, que conecta com outra palavra que o Panda trouxe é, logo no começo, que é, é complexidade. O prefácio do Teoria U, ele é o prefácio do, do, do Peter Senge, qual, aliás, como que fala, Panda? Como você fala? Você fala Peter Senge? Peter Senge? Eu não falo porque eu não li o livro, né? Eu nunca cito.
2: <risos> Tem dessas também, né?
1: Isso pode acontecer. É
3: uma, é uma boa opção, é uma boa opção. O prefácio desse livro que o Pana não leu, né? Do, do, do autor desse livro... Aliás, tá aqui ó, autor de A Revolução Decisiva, né? O livro que eu conheço do Peter Seng. Mas é, que a gente fala sobre sistemas complexos, né? A gente fala sobre complexidade. A gente fala sobre pensamento sistêmico. Aí eu nunca leio, mas tá na prateleira. Tá aí bonitinho a quinta disciplina do Peter Seng. <risos> mas a gente fala sobre pensamento sistêmico, né? Que a gente enxergar o todo mais do que simplesmente as partes. E é o que eu mais ouço de prejudicial para isso tudo que a gente está trazendo é essa análise das partes. Né? Quando eu falo de caixas, quando eu trago é, as duas caixas, né? masculino e feminino aqui e ali. A gente tá falando de partes. E a gente tá tentando otimizar partes. Tem uma pergunta que rolou aqui no chat, né? Perguntando se isso, se, se esse tipo de coisa que a gente tá comentando aqui, são armadilhas do próprio sistema capitalista. Assim, lendo o remédio das organizações, lendo o Frederico Lalu, eu consegui ter um insight assim, interessante. Que é um negócio que eu e o Bernardo conversa frequentemente. Que é a gente não vai conseguir conectar é, as partes e conectar todo se a gente é, não incluir o que a gente já tem então, eu não acho, e é um posicionamento muito meu pessoal, mas eu não acho que a gente negando o que a gente tem hoje que a gente vai conseguir transcender. Eu acho que a gente entendendo o que a gente tem hoje, entendendo como esse sistema complexo, né, e aí passa por esse sistema capitalista que a gente tem hoje, como que esse sistema complexo funciona. A partir disso, a gente enxergar as sombras dele, que é o que o Lalu fala, ou se o Lalu não fala, pelo menos a Carol Serpejante me ensina muito e fala <risos> sempre, que é enxergar as sombras, né. Aonde mora a sombra disso? E o que a gente tá aqui tratando esse episódio são as sombras disso, porque se a gente não pegar essa sombra e a gente não topar esse desafio, né, não entrar nesse desafio e falar, putz, beleza, a gente vai conectar com o todo, a gente vai conseguir melhorar o todo, a gente vai ficar cada um otimizando a sua parte. E aí cada um otimizando a sua parte é otimização local. E a gente não quer otimização local. E trazer o Bernardo pra cá acho que pra mim é muito simbólico por isso, porque hoje eu me sinto muito conectado com o Bernardo e junto com o Bernardo a gente tá conectado no todo. Com a K21 a gente vai se conectando no todo e a conexão vai acontecendo muito além de simplesmente o nosso contexto, né? O Love the Pro ele chega no ouvido de cada pessoa que dá o play ali no Spotify, que dá o play ali no YouTube e a gente está conectando, né? São conexões, são conexões. E aí eu queria perguntar para o Bernardo muito essa perspectiva que eu queria trazer para para mesa aqui, Ber, essa perspectiva da integralidade. Porque eu conto história sobre integralidade eu falo, putz, descobri integralidade e antes eu era Luiz Rodrigues que trabalhava para banco, camiseta social, pauta, petinho, não sei o quê, e hoje eu sou ludo, eu tô aqui de dread e trabalho com a camiseta que eu quero, né? A camiseta que eu quero e pá, dos fãs, e tal. Como te bate esse lance de integralidade, Ber, dado toda a suas experiências sim, é, nessa conexão com o todo que não é um todo amigável, né? Que não é um todo tranquilo, que não é um todo saudável, assim. Como que se dá essa sua conexão com o todo, essa conexão de você com você mesmo e de você com o outro?
2: É, eu acho que ela se dá desse jeito que é muito atravessamento pela violência, né? Porque começa muito cedo esse processo. Eu acho que pra todos nós, na real, né? Que a gente tá, de alguma maneira, perseguindo essa ficção, né? Porque por mais também que o, Lula, que o Panda se coloque nesse lugar de tipo, ah, eu sou um homem, branco, privilegiado, etc, etc, ele também tá submetido à lógica de ficar perseguindo um ideal ficcional, né? O ideal do homem, que é uma ficção. Tudo é uma ficção nesse sentido. E aí, é, o gênero é uma ficção, né? E aí, o que a gente, o que acontece, o que aconteceu comigo, pelo menos, que eu imagino que acontece com todas as pessoas, são atravessamentos de muita violência que vão interrompendo essas partes, né? É, interrompendo esses processos que não fosse essa violência, não fosse esse Atravessamento brusco Talvez a produção da integralidade se daria de outra forma né? Então eu precisei, por exemplo Descobrir é, Os percursos da Bianca né? Os percursos de, de ser entendida Como sapatão desde sempre Porque eu nunca performei a feminilidade padrão né? Que é também esse ideal único Que fica sendo perseguido por muitas mulheres E que atravessa todas as mulheres E que nos atravessa o tempo todo né? Tanto o, o, o ficcional masculino como o ficcional Feminino atravessa a gente de várias formas é, A Bianca precisou descobrir uma série de coisas sobre ser sapatão, sobre reconhecer essa integralidade, sofrer também várias perdas durante o processo. Até que finalmente, tipo, e com muita dificuldade, tá? Não é que é um processo assim também linear, ele não se dá de forma linear, ele é um, uma espiral mesmo, né? E aí o Bernardo aparece como essa figura que, de alguma maneira, também reivindica alguma coisa, reivindica uma parte que faltava, né? Bem nesse rolê da parte que falta. E, ao mesmo tempo, nesse processo de reivindicação, começa a se questionar se ele era legítimo o suficiente. Né? Durante um pedaço da minha transição, eu fiquei ali questionando muita coisa se eu tinha feito a coisa certa. Porque está rimando contra uma maré tão forte, tão forte... É, e o nosso nome, né, essa coisa que você fala, né, Lula, o seu nome, você é o Lula, como eu era a Bianca, é, passa a ser uma coisa muito importante, né, quando eu assumi o Bernardo e as pessoas começavam a me chamar de Bernardo, eu fiquei tipo, meu, que bosta foi que eu fiz no meio do caminho, o que, que aconteceu aqui, por que, que eu fiz isso, meu Deus, que surto, que pânico coletivo, assim, sabe, é, porque eu não tinha significado no mundo, né, a existência do Bernardo era só um nome, e aí que eu passei a reconhecer a importância, é, de alguma maneira, de reconhecer essa história que passou, e construir passo a passo, paulatinamente, o Bernardo, né? É, e conectando essas partes que faltavam e de conectar. No sentido de... Não sei se exatamente a conexão de todas essas partes vai produzir o todo, porque eu acho que o todo também é produto desse processo de conexão, mas ao mesmo tempo de ir se, per se percebendo à medida que conecta e produzindo naturalmente outra coisa, eu acho que é por aí, assim, sabe? E aí essa configuração que as pessoas veem hoje de quem é o Bernardo, é muito isso, assim, é muito de todos esses processos, de muita violência, mas também de muitas narrativas de alegria, assim, porque as pessoas trans não são só feitas de dor, né, a gente também passa por muitas coisas positivas e bonitas, esse processo de se autodescobrir, esse processo de, caraca, velho, eu não gosto disso, eu gosto daquilo, a ideia de amor próprio também, eu acho que é um negócio muito interessante também quando a gente coloca isso pro jogo e que as pessoas trans necessari necessariamente vão precisar passar por esse processo como eu acho que todas as outras deveriam passar, porque a gente passa por tanta violência, tanta violência, que ou só sobra você fazendo uma outra leitura de você, ou então o mundo vai te esmagar de fato, assim, sabe? É, e aí é um processo de muito amor, de muita compreensão de si mesmo. E de que no final tá tudo bem, assim, sabe? Tipo, o que não deu certo tá tudo bem, o que deu certo tá tudo bem, é, e é o teu processo, ele é único, ele é exclusivo. E eu gosto muito de lembrar de um livro, né, que fala sobre terapia também, mas ele tem um nome que me conecta muito com, com essa ideia do que é o Bernardo, né? Que é não apresse o rio, ele corre sozinho. Né? Às vezes a gente fica nesse processo de apressar o rio, e o rio tem um processo único exclusivo ali de, de, de quantidade, de vazão, né? Hora ele tá com uma vazão menor, hora ele tá com uma vazão enorme, é rápido, é, é, é demorado. Né? quando a gente pensa na cachoeira, assim, né, tá lá sem invasão nenhuma, de repente em segundos o negócio tá inundado e tal, é, e eu acho que a gente é muito isso, assim, o processo de, de integralidade me parece, me atravessa desse jeito, sabe, de, de ser muitas coisas e ao mesmo tempo ter noção dessa unicidade, e é isso que compõe o Bernardo, sabe? É, acho que é por aí assim, que eu pensaria essa ideia.
1: Muito lindo isso, isso E essa, essa parada, pra mim, me, me toca pessoalmente pelo fato de que essas, essas violências surgem ali pra deslegitimar, né? Aquilo que você se identifica. E como esse processo, como ele é só, ele é tão duro, porque ele é de fora, né? Ele é de fora pra noção que as pessoas têm sobre o que significa a sua identidade. Porque a gente fala de integralidade aqui, quando o Lula fala, eu me conecto muito com esse discurso parecido com o dele, mas a gente tá falando de uma coisa de dentro, uma coisa interna. Não mudou muito para mim, especialmente, para o Lula mais do que eu, né? Porque a gente tem a nossa, essas diferenças específicas, né? Como um, um homem negro que se apresenta com o dread ou sem o dread faz muita diferença. Eu, sou eu o meu cabelo, deixar o meu cabelo crescer, como homem branco, pouca coisa muda da leitura das outras pessoas para mim, que a gente fala muito desse, dessa parada de integralidade desse olhar pra dentro, desse processo de me conhecer e me reconhecer, mas a, existe essa, essa ficção, vou aproveitar essa expressão, né, que é o que as outras pessoas entendem sobre a gente, porque elas se relacionam não com o que a gente é, elas se relacionam com a ideia que elas têm de quem a gente é, e aí existe um espaço maluco, né? para um monte de interpretação e para um monte de coisa que leva para lugares extremos, né, dessas conversas assim. Então, toda vez, por isso que eu falei, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui, eu só tenho seis anos, que é essa parada do tipo, eu quero chegar nessa conversa, eu quero estar com vocês aqui, para que isso de fato me faça ser uma pessoa que tem uma capacidade de me aproximar mais do verdadeiro, é, íntimo das pessoas, pela não que a minha leitura seja totalmente enviesada por tudo aquilo que a construção social me legitimou, que no meu caso é me legitimou, né? Então eu olho para aquilo como esse padrão falso que não existe assim então aquilo eu, eu acabo reproduzindo todos esses discursos porque eles me legitimam e daí eu, opa, beleza então esse é o normal, esse é o padrão, né e é muito doido porque as pessoas se relacionam não com o meu ser integral e não com vocês com os seres integrais de vocês, mas o que as pessoas constroem de ideia de vocês e de mim, e essa pra mim é uma parada que é um ponto chave, pra, que eu acho que seria muito legal se a gente pudesse explorar um pouquinho também aqui porque tudo que acontece na nossa sociedade, a gente fala muito de dinâmica do trabalho aqui, né, se as, se as empresas são recortes de uma sociedade de uma sociedade totalmente enviesada, está dentro do dia-a-dia, dia, né? As famílias, dos outros grupos sociais, assim, né? São todos eles com posições diferentes, cheias de vieses completamente diferentes, né? A gente vive nessa ilusão da relação com o que a gente constrói de ideal do outro, né? Pra mim, eu acho que seria uma, uma coisa muito legal se a gente pudesse falar sobre isso, assim, o que, que a gente constrói de... Qual é a nossa relação com o que a gente construiu do que seria outra pessoa? Sim. Eu, eu
2: nossa, fiquei lembrando uma coisa, Panda, quando você falou, é, quando eu tava... É, tinha, acho que eu, eu sou professor de formação né a gente acabou não falando essa parte do currículo que eu acho ótimo, porque essa coisa de ficar dando currículo das pessoas é um chatice sem fim, né?
3: Mas quem quiser ver tá em k21.link barra love the problem tá lá o card do Bernardo <risos> deixe feedbacks pra ele, inclusive
2: quiser, né? A gente ainda tem que lidar com essa coisa, mas eu detesto trazer currículo, as coisas que você já fez na vida, porque dá a sensação que, dá uma sensação de importância também ficcional, assim, sabe? Porque não, né? Ninguém é importante, a gente é um grãozinho minúsculo Diante da complexidade desse universo Que é o que a gente conhece Porque podem existir outros universos possíveis né? Mas eu, você foi falando Eu fui lembrando de uma história muito interessante E que eu acho que conecta muito com esse papo da integralidade Que é, quando eu tava lá no comecinho da transição né? E eu demorei um tempo pra começar a usar a testosterona É porque eu queria entender mesmo isso né? Eu já tinha assumido uma identidade assim Quase que repentina Que era uma coisa que faltava e eu precisava muito Aí eu passei por esse processo de tipo Putz meu, fiz merda E agora como é que eu volto atrás? Como é que eu volto a ser a Bianca e tal? É, e eu precisava só desse processo mesmo, de esperar o tempo acontecer, porque naturalmente o Bernardo ia nascer, né? Acho que o processo de transição das pessoas é... Eu, eu tava, de alguma maneira, ilutado por ter perdido a Bianca e muito renovado por ter gerido o Bernardo, assim, né? Tipo, de ter tido esse processo de gerar a mim mesmo, assim, né? Um negócio super é, louco de dizer, mas é exatamente isso que aconteceu. A identidade se deu desse processo e eu acho que esse processo... Eu tava meio que marinheiro de primeira viagem, assim, do tipo, nunca tinha gerido uma identidade, nunca, nunca tinha gestado uma identidade, eu tava meio que confuso ali, no processo bem é, tenso, né? E aí eu resolvi esperar, é, pelo menos ali uns dois anos, pra começar a usar o hormônio, porque eu não tinha certeza de muitas coisas, então eu resolvi esperar. Foi uma coisa muito pessoal minha, né? E aí nesse processo de transição, né, eu tinha uma cara de Bianca, sapatão, né? E todo mundo reconhecia sapatão. E aí eu tava trabalhando numa empresa e a pessoa chegou assim pra mim, uma, uma pessoa super querida, né? amável, assim, ela chegou super naquele processo de me acolher, assim, e tal, e ela chegou e falou assim, você é a e aí soltou o a, assim, sabe? E eu falei, eu sou o Bernardo. E aí a pessoa ficou com uma cara desse tamanho, assim, tipo puta, mano, que horror e tal, não sei o que. E aí ficou um climão, né? O meu inteiro foi esse climão, <risos> e eu senti nesse climão, e ela sentindo esse climão e tal. Aí no final ela teve a coragem, assim, que eu acho que é um processo de coragem, né? Eu tava numa posição muito inferior a dela, ela era cliente da empresa, e aí eu tava tentando pensar um jeito de bolar um jeito de explicar para ela, né, que tava tudo bem mas que de algum jeito, pra ela se rever se revisitar, nesse sentido de, não vai identificando as pessoas antes dela dizerem que elas são porque você pode quebrar a cara, né, e aí não vai ser gostoso pra você, mas eu tava nesse processo de como dizer isso pra uma pessoa que é entendida dentro de uma empresa como cliente, né, e que é aquela coisa que a gente aprende a vida inteira, né o cliente tem que estar tá certo, e eu numa posição tipo, completamente ali, vulnerável né, sem nenhuma segurança psicológica pra abordar esse assunto, e aí ela teve a coragem de falar, putz, ali, acho que eu errei né, e me desculpa, a gente fica Acho que foi bom pra mim ter passado por isso Porque agora eu não, não vou fazer mais isso E me desculpe e tal E eu acho que Contei essa história no final das contas Pra dizer que a integralidade também É um processo em que a gente tem que habitar Os nossos desconfortos E habitar as nossas incoerências E habitar os nossos erros assim que a gente tem uma dificuldade enorme de fazer isso Porque também é vendido Nesse processo ficcional e padronizado De que a gente é sempre perfeito né De que a gente só, só é permitido errar quando a gente está ali na escola e a gente faz algumas coisas, nem tanto, né? Porque o erro não é bem-vindo. Depois que a gente sai da escola que a gente está trabalhando, o erro é quase uma coisa assim que não existe, e eu tenho pra mim que Ou a gente habita esse desconforto E começa a habitar a dificuldade que é Errar, ou então também a gente nunca vai conseguir Conectar essa integralidade De forma potente, né? Porque é assumir que você vai ser incoerente né? A gente é produto da incoerente E aí trazendo Paulo Freire pra brincadeira aqui também É isso, a gente é ser humano incompleto, né? A gente sempre vai ter um grau de incompletude muito grande é... E tem que lidar com isso, a gente não tem o que fazer Porque a gente é imperfeito e seremos imperfeitos Buscando a perfeição ou não, seremos imperfeitos E quanto mais perfeito a gente se pretende mais incompleta a gente se apresenta, né? E é acho que o momento que eu, de alguma maneira, consegui me conectar com essa incoerência e habitar essa incoerência, assim, de não ver problema nisso e de ser questionado nisso e tá tudo bem no final, sabe?
3: O mundo ainda te cobra, Ber, dessa perfeição, é... porque... O que, que eu penso, né? Vou trazer minha experiência. É, é, é um paralelo, mas felizmente é um paralelo que hoje. Já tá até muito mais confortável pra mim. O paralelo que eu faço é, eu enquanto uma pessoa negra, eu, quando, quando eu tava na escola, assim, acho que isso eu nunca falei nem Love the Problem, né? Quase um papo intimista aqui, como se fosse ouvir só nas três, assim, né? Como se a gente tivesse ouvido, né? <risos> Mas quando eu tava na escola, eu lembro que eu me cobrava muito forte, Ber, porque eu estudei em escola particular, assim, né? Com bolsa uma boa parte do tempo, mas escola particular. Então era eu e um monte de gente branca, assim, né? Esse é o padrão aqui do Brasil. E eu lembro que eu me cobrava falando, tipo, beleza, eu sou a pessoa negra aqui, né? E eu ouvia isso, né? Da, das outras crianças, né? E, e, e racismo, assim, explícito e tal. Mas eu falava, mas eu vou ser mais inteligente que todos. Sim, eu vou, eu vou, eu vou. Você vai ver, assim, tipo eu vou estudar pra caralho aqui, minhas notas vão ser altas pra porra eu vou fazer acontecer isso gera uma pressão é, absurda né, você criança tentando entender, adolescente, por aí vai e hoje eu ainda sinto resquícios um pouco disso, é, me sinto muito mais livre né muito mais tranquilo, assim acho que o ambiente que você tá, o contexto que você tá faz muita diferença, felizmente hoje na K21 eu tenho um contexto que me permite estar tá numa posição de vulnerabilidade né então o que eu não sei, eu não sei, Não dá da prova é mesmo pô, alguém fala alguma coisa, pelo o que que é isso? isso, né? me explica, não sei, e, e beleza, pô, não, isso daí eu não vou estudar, nem me interessa estudar, tipo, se eu precisar eu te chamo, sabe, mas você sente que a sociedade, porque, assim, a questão é, da negritude, ela tá muito mais latente hoje, né, assim, tem, tem o caso lá da, da, da moça daquele grande banco que fez IPO recentemente, que tava lá no Roda Viva, pisou na bola, bum, né, tipo, -se. dia seguinte tava sendo cobrada, e o mais engraçado é que ela nem sabe, tipo, na hora, assim, você vê que ela nem percebeu que pisou na bola, mas no dia seguinte tava lá, tipo, todo o peso social em cima dela e uma cobrança interna, até vindo ali, que agora se manifesta de uma forma bem bonita, ainda capitaneada pelo mercado, assim, e beleza, né, a sociedade que a gente vive, mas já tem o peso da cobrança, né, eu não me sinto só, né, eu não me sinto nesse movimento do tipo, não é mais o Lula tendo que ser isso, ser aquilo, estudar isso, estudar aquilo, parecer isso ou parecer aquilo, né, tem todo o movimento, né, é, a conexão tá gerada. Pra você, como que funciona essa pressão da sociedade e essa pressão de você com você mesmo, dado o contexto em que, em 100 episódios de Love the Problem, é, esse é o primeiro que tem uma pessoa trans, sabe? Essa invisibilidade, é esse ponto cego que opera na maioria das empresas e ainda com uma resistência gigante assim. Como que você sente esse peso assim no seu dia a dia?
2: Nossa, ele é uma coisa brutal mesmo, né? Porque você trouxe esse exemplo da escola e eu acho que eu me sinto um pouco assim também, Lula. Porque a gente tem que sempre... É muito Mano Brown, né? É, pra você ser preto, você tem que ser 5, 6 mil vezes melhor. E pra ser trans é o mesmo processo, né? A gente também tem que ficar provando o tempo inteiro, e aí a gente descobre essa estrutura como, muitas vezes, nossa, tipo, você fala super bem, né, é, tipo, isso acontece invariavelmente, assim, caraca, você fala muito bem, é né? como se fosse uma grande novidade pessoas trans falando bem, né, e essa, é, eu acho que as pessoas nem se percebem fazendo isso, mas elas fazem isso, isso o tempo todo, né, e que reforça esse estigma de que, tipo, ah, é, a gente tá, as pessoas estão acostumadas a ver, ouvir e saber de estatística que as pessoas trans estão submetidas a muita vulnerabilidade, o que não deixa de ser mentira, mas esse estereótipo que a gente fica perseguindo de que todas as pessoas trans só tem narrativas de dor, só tem coisas ruins ou negativas pra contar, é também parte desse processo que vai contar quem são as pessoas trans, né, é, e aí é, por outro lado, eu acho que isso é uma coisa, né, de ficar tentando sempre escapar de operar pela raiva mesmo, né, que você tem do sistema e que você fala, meu, eu quero ser muito melhor que isso mas tem uma cólera ali também de você querer operar dessa forma, né e que não é saudável pra você principalmente porque o sentimento, ele é sempre compartilhado com o mundo, mas ele tá sempre conectado com você né, então essa raiva é sempre compartilhada você não consegue deslocar ela de você e jogar ela pro mundo, assim, você tá sentindo ela e ela vai te esmagar hora mais, hora menos né, é, e acho que muito do meu processo também de me tornar outra pessoa, né, e me transformar também nesse sentido, vem desse lugar de tipo, eu não preciso operar assim, eu não preciso provar nada pra ninguém, nem pra mim mesmo, muitas vezes, né, é, eu preciso estar aqui vivendo o mundo, fazendo o que eu dou conta de fazer, e porque, acho que a Cabo me trouxe essa perspectiva, né, não conectado desse jeito, mas o melhor que você pode fazer é o que você tá fazendo aqui agora, e amanhã pode ser que você faça diferente, mas hoje é o seu melhor, hoje é a melhor versão que você entrega de você mesmo, sabe, é... e é muito bonito pra mim fazer isso, porque justamente eu acho que... Tira um pouco dessa cobrança, né? E, por outro lado, eu acho que aí eu tenho um viés de militância também de trazer isso. É, e é um cuidado que eu sempre tenho de que, é, como a gente está num mundo de muitas vaidades, né? E de muito ego. Ser o primeiro do Love the Problem, que é uma pessoa trans, ele não deveria ser entendido como esse pioneirismo, mas como uma denúncia. É muito triste, né? Que em 100 episódios a gente tenha a primeira pessoa... É, participando é, publicamente, né, uma pessoa trans, porque é aquela coisa também, né? É a primeira pessoa pública que a gente acha que é trans, porque a gente não sabe das outras pessoas que passaram por aqui se elas são cis ou não, né? Pode ser que não, né? Só a gente, ela só não anunciou isso, e por alguma razão também não se anuncia. É, mas eu acho que muito mais do que essa ideia de abrir fronteiras, né? De ser pioneiro de alguma coisa, porque eu sempre desconfio de pioneirismos de todos os jeitos, né? Porque eu acho que é isso, assim. Não sei, não sei o que, que veio antes de mim pra me identificar como pioneiro mais uma denúncia, do tipo, por que será que essas pessoas antes de mim não estão se anunciando trans, se é que elas são, e por que será que isso está acontecendo só agora, né, o que faz com que esse movimento social e uma e um conteúdo de ponta aqui, né, se a gente for parar para pensar, se assim, são pessoas que estão transformando o mundo, o que faz com que vocês, que estão super atentos a isso, não tenham pensado nisso antes, né, que caminhos é esse que a gente tá Desbravando ou tentando entender aqui é, para transformar o mundo e incluir mais pessoas. É, que até agora, até o um 100 não aconteceu né? então acho que é, é assim que, que me atravessa essa pressão e é assim que eu prefiro ler, porque o contrário também é isso, é puro ego e pura vaidade né? daí eu colocar lá na minha bio que eu sou o primeiro a, a, primeira, a primeira pessoa trans, primeiro trans masculino a participar de um episódio do Love the Problem, sabe? tipo e não é por aí que a gente tem que ir, eu vejo esse movimento acontecendo o tempo inteiro, quando por exemplo a gente tem candidaturas de pessoas trans né? ao invés de ir pro lugar da denúncia, ir pro lugar do tipo, por que, que isso tá acontecendo nesse movimento, a gente prefere exaltar e super exaltar aquela individualidade, né? E eu tenho muitos problemas com individualidade, porque eu acho que ninguém é nada sozinho, né? A gente não aprende nada sozinho, a gente não faz nada sozinho, a gente não é nada sozinho. A gente é porque nós somos, né? É... E aí faço uma, uma menção muito importante, é uma figura excepcional que nós perdemos ontem, Bel Hooks, não sei quem conhece, mas é uma mulher que vai trazer a potência da coletividade, vai trazer a potência, uma mulher preta, né? É feminista, lésbica, que vai trazer a potência da coletividade e da gente estar tá integrado um com o outro. Outro, né a partir desse sentimento do coração desse sentimento que não é só sentimento é ação, né, quando a gente se propõe a se organizar aqui a partir do nosso coração a partir desse sentimento, a gente tá produzindo é, ação no mundo e transformando o mundo a partir dessa perspectiva aqui que a gente tá criando, saca? E nada mais honesto e generoso que a gente considerar todas as pessoas que vieram antes da gente, né, é, e aí para fechar acho que é, tem uma frase muito bonita que é, eu só vejo mais longe porque eu tô sobre os ombros de pessoas gigantes que vieram antes de mim, né, então não tô, eu não tô vendo mais longe porque eu sou gênio, porque eu sou isso, eu sou aquilo, mas porque eu tô ancorado ou ancorada por essas pessoas que vieram antes de mim e que foram gigantes, né?
1: Bem, esses dois pontos que você trouxe pra mim, acho que são importantes a gente comentar aqui, esse lugar da denúncia e o desconforto, né? Eu acho que... o. O Lula abriu esse episódio falando de um olhar de consciência sobre um desconforto que surgiu e que a gente abraçou esse desconforto e essa denúncia, né? Quando a Cindy, a Cindy levanta a bandeira, mesmo ela sendo nossa amiga, e falando isso com todo jeitinho, né? Tá aqui o negócio, essa é a denúncia, né? E aí, o que a gente vai fazer com isso? A gente podia simplesmente pegar o discurso hegemônico do, do padrão e esconder isso e esquecer que a gente não sabe lidar com isso, ou a gente pode pegar esse desconforto e tornar esse desconforto uma alavanca pra gente falar disso abertamente, né? E aqui eu acho que nós da K21 nunca nos permitimos a nos abrir para esse desconforto até um pouco tempo atrás. É, existe aquela, aquela insegurança de, beleza, eu vou falar de um tema agora, mas eu tenho telhado de vidro, né? E eu não sei lidar com o desconforto de aceitar e ter que admitir isso, simplesmente. é tipo, sim, a gente não sabia falar sobre isso até a chegada do Bernardo, até a criação do nosso grupo de diversidade lá dentro do TACA tá, 21, o começo dessa conversa lá no Telegram, que tinha um, um grupinho, um punhado de pessoas e que agora já tem um grupo mais ativo e que, que faz esse desconforto se manter ativo no nosso dia a dia, assim, né, e assim, é, pra mim essa, essa é uma característica bem evidente do desconforto, e foi assim que eu pedi pra você, né, a gente, antes de, de começar aqui, eu falei pro bebê, eu vou falar alguma merda, com certeza, né, eu sei que a minha vivência não, não, não me permite ter sei lá, um conhecimento, sei lá, uma... vivência de fato, eu acho que é a palavra, né? A minha vivência me permite ter uma conversa com vocês em que gente, eu vou poder é, me identificar com alguns pontos que vocês vão trazerem, que vocês podem trazer aqui. E isso vai me gerar um baita desconforto. E o que, que eu faço com ele? Eu ignoro e me fecho no meu padrão? Ou eu simplesmente abro meu coração e falo, beleza, eu faço parte da estrutura que, que causa isso e que esse desconforto é a oportunidade que eu tenho de transcender nesse ponto. Eu como indivíduo e nós como organizações, assim, né? Então acho que talvez a parada do desconforto seja um convite para as organizações que estão ouvindo, as pessoas que Apresentam qualquer tipo de organização. Se eu não ouvindo, que é tipo, traga o um desconforto, né? A gente fala tanto de botar o bode na sala, <risos> a gente fala tanto de ter conversas sinceras e tudo mais, e o desconforto vai fazer parte disso. E a gente vai ter que em algum momento, sei lá, chorar junto. E saber, eu não sei...
3: Aceita o desafio, né?
1: Eu não sei o que fazer com isso, mas eu não vou ignorar que esse desafio existe, né? Eu vou tentar descobrir na jornada algum caminho pra
3: fazer isso acontecer. Inclusive, Panda, quem, quem opta hoje, né? E a gente tá falando das organizações hoje. Quem opta hoje por não topar esse desafio ativamente, vai em algum momento passivamente ter que lidar com ele e você vai estar tá muito mais despreparado porque o mundo está mudando né o mundo tá indo é, exemplo aqui que eu falei da, da, da diretora do, do de um grande banco que estava no meio do roda viva por que, que ela teve que lidar com esse desafio ali naquele momento porque ela não topou antes o suficiente para conseguir aprender a tempo para estar tá preparada então se level por exemplo que overlove the problem né média gestão alta gestão quem tem é, é, algum tipo de poder dentro da organização ou você topa o desafio de passar por esses Conforto agora, ativamente, conscientemente pedindo licença, como o panda faz, como eu faço, ou você vai ser pego de surpresa em algum momento e vai sair merda, porque eu não tô preparado, sabe? Eu descobri esse ponto cego um ano, um ano e meio atrás, sei lá, sabe? Pouquíssimo tempo atrás. Mas aí, falando sobre desafios, aproveitando o gancho aqui, tem um desafio, Ber, que eu já conversei com você, mas não tava gravando, né? Assim, mas que eu, como tá gravando agora, eu quero trazer pra mesa que é um negócio que eu sempre tive muito pavor assim, eu sempre tive muito medo, que é com essas questões sociais ficando mais latente nesse mundo complexo que tá mudando e cada vez mais diverso, né? Diversidade é uma, é uma bandeira que, sei lá, cada empresa tá colocando ali, né? Ninguém quer ser visto como uma empresa não diversa e tal. É, um efeito disso do qual eu sempre tive muito medo, é o que a galera chama de tokenização. Token. Token, né? É de ser token. O que é ser token? É você ser transformado em um ativo ali que pode ser exposto, né? Então, por exemplo, se o Lula começa a trabalhar em uma empresa que não tem nenhuma pessoa negra e que tá começando a trabalhar a questão da diversidade, é muito fácil deles falarem pô ó, ah, temos uma pessoa negra, o Lula é... E aí já ouvi uns termos tipo, ó, ah, o Lula é... Não foi comigo, né? Felizmente, mas pô, tal pessoa é o negro da empresa eu falei, eita porra, voltou o tempo da escravidão Agora, tipo, a empresa comprou A pessoa, sabe, missou até Tipo, puta, pesadão E aí, por conta disso eu sempre tive muito medo, assim, de ser usado como Tolkien, né? E acho que isso passa na cabeça de, de qualquer pessoa que não pertença a essa norma, né? Que é esse padrão que o Panda trouxe aqui, que na verdade é, é, não é um padrão, né? É, é uma imposição do, do poder na sociedade. Eu sempre tive muito pavor disso. É um discurso, disso. né? É um discurso. É um discurso, praticamente. É um né? discurso é, de dominação, né? Assim, no final. É isso isso eu, eu, enquanto uma pessoa negra, né? Penso nisso e, cara, a situação tá muito mais latente as discussões sobre isso isso, você enquanto uma pessoa trans. Inclusive, botar o bode na sala aqui, né? Você é uma pessoa trans que tá sendo convidada pra esse episódio, centésimo episódio e tal, por ser uma pessoa trans e trazer suas experiências e tal. Como você lida com esse negócio de ser transformado em um ativo, né? Se transformado em, pô, só uma pessoa trans com quem eu aprendo e pai e tudo mais. Como que você lida com isso no dia a dia? Porque tem as duas perspectivas. Você da perspectiva eu com medo de sofrer, só que eu da perspectiva de eu fazendo também, né? Ali do outro lado, né? Como você lida com isso, com essa questão? <risos>
2: Bora, isso é um assunto puta polêmico, né, mas eu acho que a gente tem que enfrentar esses assuntos polêmicos aí, primeiro é dizer que nem toda pessoa tem compreensão disso, assim, né, e o que tudo bem, né, é, a pessoa não tem compreensão, às vezes a, a ignorância é uma dádiva, né, como dizem -se. às vezes a gente não saber faz com que as coisas fiquem um pouco mais razoáveis, assim, pra pessoa, porque o fato dela não pensar sobre aquilo, tipo, ah, né, aquela coisa, não tô vendo, tipo, foda-se, né. E isso acontece muito, né? E eu acho que numa sociedade capitalista, numa estrutura social que a gente está vivendo, em que a diversidade está ganhando cada vez mais repercussão, e ela não ganha uma repercussão porque as pessoas estão interessadas em justiça social ou redistribuição é, econômica ou social, sabe? Ela, a gente entende que a diversidade hoje está nas empresas porque ela tem se tornado um elemento de lucratividade, um elemento de vantagem competitiva. Então, não nos enganemos, né? Não vamos achar que o mundo está ficando florido e está ficando maravilhoso. Por que não, né? Então, quando eu vejo, por exemplo, um cara trans fazendo um comercial pro Bradesco eu fico tipo me perguntando o que, que aquele fulano tá fazendo lá apesar de achar que ele é digno, né de tá fazendo aquele trabalho quando o banco é isso, né, eles perseguem as pessoas negras dentro dos seus estabelecimentos e tá lá cooptando essa pauta através de uma pessoa trans tá vendendo diversidade quando a gente sabe que é uma estrutura que é feita pra produzir racismo, né é, e aí eu fico me perguntando nesse processo todo, é, e é como eu disse, né, a ignorância às vezes vai se manifestar dessa forma, e a verdade, Lula, é que a gente está sempre sendo usado como token, né eu sei que eu sou um token, eu sou consciente, eu acho que é um outro ponto que a gente tem que trazer, é, que é, a gente tem que ser token, tokens, tokens conscientes, tipo, se é através do token que você vai pagar os seus boletos e que essa redistribuição de renda vai se dar, Beleza, vou topar esse desafio e vou funcionar, inclusive, como um cavalo de Troia. Me contrata aí pra você ver o que que acontece, né? Aí quando você vê, eu entrei pela sua janela, tomei e você nem viu, parceiro. É isso, assim, sabe? Tomei e você nem viu. Então, beleza, eu tô consciente de que você vai me usar como uma pessoa trans que tá dentro da sua organização e pode usar, mas quando você perceber, eu já te dei uma volta e você nem viu, assim, sacou? E é nesse sentido que eu acho que tem muita gente... Token sendo usada por pessoas brancas, por pessoas de gênero, por pessoas classe média, com essa perspectiva. O que eu posso fazer aqui sendo usado como token que vai fazer com que a distribuição de renda aconteça, com que esse lucro que essa empresa tá, tá produzindo seja efetivamente é, disparado na ponta né? e a gente transformar algumas vidas ali diante dessa, desse uso mesmo do token. Porque outra alternativa, eu não sei se é possível, assim, a gente não, eu, eu tinha há muitos anos atrás, a ideia de que a gente ia transformar o um mundo e que ia fazer a revolução. E essa revolução era uma revolução muito simples também muito colérica, né? Eu, por mim, colocava todos os homens brancos na parede, matava todo mundo e vamos fazer a sociedade de novo, né? Só que isso não resolve nada. Por que não resolve nada? Porque a gente é ser humano, né? A gente traz um monte de besteira e não significa que os homens brancos não podem ser nossos aliados, porque eu acho que a gente tem que ter as nossas pessoas aliadas e nossas pessoas de estimação mesmo, né? O mesmo processo que ele faz com a gente, a gente pode fazer com eles. Eu tenho vários tokens homens brancos que eu uso invariavelmente, porque eu sei que às vezes ele vai ser minha porta de entrada para várias coisas, então eu vou lá nele mesmo e vou falar, e aí? Agora você vai ter que ser um aliado, porque né você não quer ser aliado, então vamos usar essa palavra do jeito que ela deveria ser usada, né? E aí pede dinheiro, e aí pede, sim, influência, pede... pede contatos, né, é de dar a volta do tipo, ah, você tá me usando, eu vou te usar também e aí pelo menos a, a relação está explícita né, já que você quer ser o aliado e eu sou sua pessoa trans de estimação então você também é a minha pessoa cis de estimação e vamos, vamos construir esse negócio aqui porque é sempre um processo de negociação, né Lula dentro de um sistema capitalista, a gente tá sempre em negociação, a gente tá sempre estabelecendo negociações, a questão é que tipo de negociação você faz você faz uma negociação em que você vai ser exposto e vai ser e ficar exposto, só exposto, não vai expor Outra pessoa, ou você faz uma negociação em que essa pessoa é convidada a ser exposta também. Porque daí eu acho que a gente muda um pouco a figura, a gente muda um pouco o cenário, e é como eu tenho trabalhado hoje, assim, né? Então eu, eu tenho boas relações com muitas pessoas, e admito, inclusive, que as pessoas falem milhares de bobagens, e tudo bem. É, partindo desse pressuposto de que eu vou falar assim: ó, oh, acho que isso é uma bobagem, deixa eu te explicar aqui mais ou menos o que isso é uma bobagem, mas assim, vida que segue, você continua sendo essa pessoa, não vai precisar se estigmatizar, né? Se chicotear, sou uma péssima pessoa. Eu sou horroroso. Não, velho, você cometeu um erro aqui, foi corrigido, espero que se você cometer de novo, tenha alguém pra te corrigir e vida que segue, né? Porque também é, se a gente fica caindo nesse limbo da fragilidade, tudo vai ser um tema frágil tudo vai ser um drama, tipo é complicado, entende? E, e eu acho que às vezes a gente cai num limbo também e, e incorre em erros porque a gente tem mesmo essa dificuldade de imaturidade mesmo, né? Sabedoria pra lidar com os temas e entender que não é pessoal né a gente tá falando sempre de estrutura não é sobre a individualidade do panda, a individual realidade do, do Lula, a gente tá sempre falando de estrutura, e se a gente tá falando de estrutura, não tem sentido você trazer é, suas questões individua individuais pro jogo, né, não tem como você ficar se tratando individualmente quando a gente tá sempre falando de estrutura, e é esse meu ponto, assim, porque quando a gente tá falando de estrutura, não tem espaço para fragilidade nem culpa, né, é, Que a culpa é esse, essa coisa cristã, essa coisa meio chatinha aí a gente tem que ficar acolhendo a pessoa Porque a pessoa começa a chorar E você faz o quê né? Continua massacrando a pessoa? Não, você vai acolher, né? É, mas quando a gente sai desse lugar da culpa E trata a nossa culpa lá na terapia Porque é o lugar onde ela deveria ser tratada Não em discussões políticas Não em discussões em que a gente está tentando transformar as pessoas é, A gente tem potência A gente tem insumo pra conseguir transformar de fato, sabe? É, e o que eu sinto muitas vezes é que a gente não tem essa maturidade não tem é, essa, essa dinâmica mesmo de tratar essas questões né? e aí a gente sempre esbarra naquilo que a gente acha que a gente sabe sempre esbarra num lugar perigoso muitas vezes de um tá falando sobre estrutura o outro tá falando sobre individualidade e aí não dá match, né? aí não produz nada produz só a gente se engalfinhando é, e, e, e porque não tá com o objetivo compartilhado, aprendi isso esses dias e tô nessa pegada aí, de, tipo, cara o nosso objetivo compartilhado é transformar o mundo então tá, Então a gente vai colocar algumas questões aqui pra jogo, entenda você ou não, e leve suas culpas lá pra terapia, não, não, não fique se estigmatizando aqui por ser você quem você é porque isso é improdutivo para todo mundo, né? Quando você assume o que você é e fala a partir daquilo que você sabe que você é e mesmo se você for um homem branco cis heterossexual, fale a partir dessa perspectiva. Fale como é ser um homem branco cis e heterossexual e o privilégio que você goza. Como eu, por exemplo, e eu vou tangibilizar um pouco pra gente entender essa brincadeira, né? Antes da transição e antes de ter esse estereótipo, né? É, pra vocês não acharem também que eu não, não me farto muitas vezes dessa, desse estereótipo, né? Da ficção. Antes da transição, o que acontecia comigo é que invariavelmente eu era seguida, né? E é, fui seguido, assim, ainda, ali no começo da transição, fui seguido, muitas vezes, né? Para um único objetivo, né? O negócio se chama estupro corretivo. Acham, né, no mundo, como parte dessa ficção, de que me corrigir enquanto sapatão, é eu... Precisar conhecer um homem de verdade aí, né? E aí o é que a gente vai conhecer no mundo como estupro corretivo. Eu fui seguido inúmeras vezes. Então, a rua, pra mim, embora é, eu não sofra mais disso, sempre foi um lugar muito violento, que eu ficava sempre muito atenta, muito assim, né? Tipo, meu, o que, que tá me olhando? O que, que tá me olhando? O que, que tá me olhando? Quase num esquema meio persecutório, sabe? Mas como um mecanismo de, de defesa. Atualmente isso não, não acontece mais. E é curioso que não aconteça, porque hoje eu sou lido como um homem branco cis -hétero. Então eu ando na rua com um conforto implacável, assim, nada me acontece, Lula absolutamente nada me acontece, né? E é sempre até uma segunda página, como se eu tivesse uma mochilinha que eu tô ali. É, mochilinha do homem branco cis heterossexual acionada. Só que se é, é uma estrutura muito frágil também, né? Eu tô na rua ali, aí eu faço essa postura mesmo, viu, gente? Eu uso dessa estrutura porque eu não quero ser violentado, não quero que nada me aconteça, né? E aí é um momento que eu uso isso e vida que segue. É, mas, por outro lado, se esse sistema de conforto é abalado de alguma forma, aí eu volto a estar em risco. Então, se... É, alguém põe a mão aqui na, no meu peito e vê que tem uma faixa e questiona isso aí eu voltei para esse lugar de limbo e esse lugar de extrema insegurança porque eu não tomo, eu abalei a estrutura, né? O que vai acontecer é o cara vai falar, vai olhar pra mim e falar, meu, você tá me enganando? E aí aquela cólera cresce, né? E se fomenta e aí a gente não sabe mais o que pode acontecer. Mas trouxe essa situação pra gente tangibilizar, tangibilizar. Então eu sei que muito do que é Bernardo hoje é se valer dessas condições de privilégio, né? Não é negar a minha branquitude, não é negar esse lugar de ser lido muitas vezes como homem, ao contrário. É usar isso contra esse sistema e de alguma forma produzir esse cavalo de Troia aí do tipo, ó, oh, tô aqui dentro e vou te tomar você nem vai ver e é isso, vai ser nosso de alguma forma, saca? No sentido de é, não que tenha uma divisão entre nós e eles mas é, a gente vai tomar essa estrutura a nosso favor e tentar derrubá-la pra produzir outra coisa melhor no lugar assim, porque de fato isso não tá funcionando pra todas as pessoas e se não tá funcionando pra alguém Significa que não funciona
1: e que a gente precisa construir outra coisa no lugar, ponto final, não tem discussão, sabe? Isso, isso para mim, B, essa, essa parada que você falou, conecta de novo com aquele negócio do desconforto, né? O momento em que eu saio do meu lugar privilegiado e toda a estrutura que me, me, me é, fortalece, né? Nessa estrutura corrompida que a gente tem, a partir do momento em que eu sinto o desconforto é o que pode gerar o gatilho para mim é, tomar ações conscientes para tentar apoiar na resolução de algumas dessas coisas, né? Porque eu, nessa minha vivência, isso não aparece. Então, a partir do momento em que eu aceito esse desconforto, e aqui... Eu volto para o chamado de desconforto para as pessoas e para as organizações, para trazerem pessoas com vivências diferentes da sua, para sua, sua roda, para sua conversa, para ouvir essas pessoas, exatamente para que você pegue esse desconforto como uma alavanca. Uma alavanca para fazer a transformação de fato. Se a gente está aqui para falar de transformação, essa transformação tem que ser motivada por algum lugar. E que esse desconforto seja o sinal que você precisa para encontrar uma oportunidade de, do seu ponto, de, do seu lugar de privilégio mudar essa estrutura. Porque é a estrutura. Não tem jeito, não dá para negar isso, né, B? O Bê trouxe isso nesse canalzinho, é exatamente isso, é a estrutura. Não tem como negar isso. Então, o que a gente faz? Fazer um curso de hacking cultural pra fazer alguma coisa sobre ah, como a gente trabalha aqui? Não, véio. vamos fazer um hacking cultural pra dar voz as pessoas que precisam de voz, sabe? Pra ceder o espaço. Se eu, como homem branco, preciso subir no palco, que seja pra ceder o microfone pra alguém, Sim. entende? Se é pra garantir que essa estrutura vai ser derrubada dessa forma, assim. E é muito louco, Panda, também de tipo...
2: Até tô te interrompendo, mas por um motivo muito específico. Não significa também que a gente deva ser usado porque isso eu vejo acontecendo também, aí eu viro a pessoa, nossa, eu tô no topo, assim, sou a pessoa mais perfeita do planeta, me colocam no pedestal sem nem eu ter pedido, né, porque a gente não tá acostumado a lidar com horizontalidade, entender elos, entender que nós todos fazemos parte do mesmo elo e que a gente tá conectado, querendo a gente ou não, né, é, e aí vai acontecer o contrário, de achar que as pessoas trans não erram, que a gente precisa ter cuidado pra falar com as pessoas trans para elas não se sentirem ofendidas. Coloca a gente num lugar de fragilidade que é péssimo também e que não produz mudança, né? Porque se toda hora eu preciso ter cuidado pra falar com alguém do tipo, ah, eu não quero maltratar essa pessoa, beleza, você pode falar isso com ela, mas isso impede que a gente cresça junto, né é, porque se, se, eu, se eu deixo você desconfortável Panda, pra você falar comigo eu já tô impedindo que você fale, eu estou de alguma maneira é, criando uma barreira que você vai ter sempre tipo uh, uh, uh. aí quando você fala pra mim assim, tipo, Bernardo, eu vou falar uma bosta beleza, tamo bem assim, tamo bem assim se você falar uma bosta, eu falo, ó oh, Panda, é uma bosta e vamos seguir em frente e você não precisa se, se sentir fragilizado com isso, você falou uma bosta, puta, falei uma bosta, bora pro próximo passo, né, que é não falar mais a bosta
1: saca? É isso, é isso e eu acho que esse, esse, esse protagonismo consciente, B, do, consciente dos meus privilégios, que é um ponto interessante aqui, que é a parada do tipo, eu vou falar uma bosta e eu vou aprender com essa bosta sem precisar ficar aqui, nossa Bernardo, Exato. por favor, me ensine todas as coisas que eu não sei, porque eu não sei nada disso e daí isso não, não motivar a transformação em mim e no que eu consigo atingir, o que tá no meu entorno, assim, né? Porque a partir do momento que eu digo assim, beleza, eu vou, dar, vou falar uma bosta, então B, só me avisa a bosta que eu falar, porque daí eu não preciso ter esse, esse momento, tipo, me conta tudo, B, todo Todas as coisas, porque eu não vou ter as suas vivências, eu não vou né, te colocar nessa posição de professor, que você já é um baita professor, inclusive, mas ficar usando isso de, de, de apoio, né? De tipo, ah, assim, eu não, eu não vou falar disso porque o B, eu ainda não aprendi isso, eu vou lá conversar com o B primeiro, uhum. daí eu vou aprender para depois fazer alguma coisa. Não, é, bota a cara, bota a cara no sol, sabe? Tipo, com que eu possa falar pro panda de ontem, falar, nossa, cara, você falou uma cagada ontem, mas hoje você já aprendeu outra coisa, você já tá no outro caminho, você já pode influenciar e, e ajudar derrubar parte dessa estrutura de uma forma diferente hoje, assim, né, e amanhã vai ser melhor, cara e tipo, essa vivência vai ser, né eu vou não aprender conforme a coisa vai acontecendo, né, eu não vou deixar vou gerar inação por não conhecimento ou por uma fragilidade minha de, de enfrentar o um desconforto, sabe eu acho que esse é esse o ponto
3: Eu preciso dizer que, que esse é um resumo muito bom de 99 episódios do Love the Problem, <risos> sabe? É, <risos> é, é muito aspecto, é, é desde o aspecto de vulnerabilidade comunicação não violenta é liderança espiritual, né, um belo capítulo tem esses aspectos mais subjetivos que a gente traz em muito, em muito episódio, tem o um aspecto mais objetivo que é o próprio aspecto é, do financeiro da coisa e como fazer a coisa crescer e tem o meu favorito de todos que é o aspecto sistêmico, né, assim, no final é esse lance que o Bernardo trouxe de é, não, não, não procurar culpados específicos pra massacrar e tal, e muito mais entender as estruturas que levam a isso, é pensamento sistêmico purinho. Purinho, uhum. assim. Isso daí é frase de Donella Meadows, assim. É Pensamento sistêmico, quem pensa sistemicamente não vai procurar culpado, vai, vai, vai procurar as alavancas que a gente precisa mudar para começar a mudar a estrutura. essas alavancas, no final, são políticas, né? Mudança de políticas, mudança do sistema para o sistema começar a, a fluir rumo a um novo propósito. Sendo que proposta é o que o sistema faz, né? E não o que ele deveria fazer teoricamente. E eu já vou emendar isso no ponto que a atenção criativa, acho que o Panda chegou uma hora aí a falar do tipo: putz, é, tem que ter uma provocação que te mostre que o ideal é diferente do atual. Atual, né? Tem que ter essa diferença E isso é o que a gente define como tensão criativa Que é o que puxa a realidade atual Para o futuro que a gente deseja E aí a gente teve aqui no, no, no chat é, Uma pergunta da, da Jéssica Acho que foi da Jéssica Que é, e essas, esses movimentos de diversidade é uma pergunta espinhosa tá Esses movimentos de diversidade Que é, eles são muito mais confete né? E acho que o, o, o mercado tem muito esse poder, né? até que ponto a diversidade não, não vira, não é confete. E aí já vou contextualizar um pouco mais, porque a meu ver, talvez a, a tensão que está puxando o assunto, é, talvez não seja a mesma tensão que te puxa nesse assunto, né? Ou a mesma tensão que me puxa, que puxa o panda. Né? Então, e essa diversidade que surge como contexto de empresas baseadas em intenções muito mais ligadas, muito, muito mais ligadas diretamente à marca, à exposição de marca, do que em, em políticas reais e, e, e de alteração das estruturas de poder, as estruturas que, que, que dominam é, o funcionamento desse sistema. Assim, como que você enxerga isso? E eu sei que a questão é espinhosa, porque a gente também não quer é, atirar é, nas iniciativas de diversidade, né? Cair nesse espaço de julgamento acho que também é perigoso, mas eu queria te ouvir, assim.
2: Primeira coisa que eu acho que sempre vai ser confete, e porque esse papel da diversidade não deveria estar na mão das organizações e sim do Estado, né? Que não cumpre esse papel. A gente sempre esquece de olhar pro Estado, né? O tempo todo a gente tá fazendo esse, esse processo de entender que é o Estado que não tá dando conta desse processo todo. Não que ele deveria fazer isso sozinho, mas ele está se propondo outra coisa e jogando muitas vezes a responsabilidade nas organizações, quando na verdade isso está um pouco equivocado, né? É como se a gente é bem aquelas ações que são importantes, mas que a gente sabe que são problemáticas do tipo questões que aconteceram na Vale, Mariana, né? Todas essas questões que aconteceram, quem se organizou para resolver muitas vezes ali o problema local das pessoas foram outras pessoas, quando na verdade era o Estado quem deveria estar tá dando essa resposta, né? E a gente fica ali tão de mãos atadas, né? E claro, o Estado vai dar outras respostas, mas mas a primeira instância quem sempre aparece não é o estado. E eu acho que a gente não pode perder isso de vista, né? Eu, eu por exemplo, não acredito no estado. Eu acho que o estado, ele deveria ter ficar cada vez mais exposto na sua fragilidade, porque ele é um sistema completamente frágil, não funciona para as pessoas, né? E me parece que quanto mais frágil ele fica, mais a gente se propõe a pensar outra coisa no lugar. É, então, nesse sentido, a gente que, acho que a gente deveria olhar para esse cenário dessa forma, do tipo, por que, que a gente não está olhando para o Estado? Por que, que ele continua nesse limbo que ele está há tantos anos? É, e a gente está colocando cada vez mais a responsabilidade na mão... da dá para Lula, o
1: que está escrito aí? Transcender e incluir, né?
2: Transcender e incluir. É isso, assim, o Estado ele tá deixando de cumprir uma função muito importante e a gente está cada vez mais cobrando isso das organizações, o que eu não acho um problema, mas o problema é, o problema é parece a gente só cobre, começar a cobrar as organizações e esquecer que isso também deveria ser papel do Estado, né? O Estado faz isso de um jeito muito precário, é só para tapar buraco, né? É, e se a gente tivesse os dois atuando com mais potência, a gente não estaria vivendo esse cenário que a gente está vivendo, né? É, e nesse sentido, acho que as organizações vão ser sempre confetes, gente, porque é, o capitalismo é um é um grande confete, né? Ele não. O que é a parada gay, né, gente? Vocês acham? A gente não pode acreditar que a parada gay é uma expressão máxima de como as pessoas são aceitas e inclusas. Não, gente. A parada gay só acontece, ela só tem esse tamanho, ela só tem apoio porque ela gera milhões e bilhões e bilhões de dinheiro pra prefeitura de São Paulo, gente, né? Não é porque de repente, a, a, a prefeitura entendeu, ou o Dória, ou quem quer que seja, entendeu que nossa diversidade é algo importante. Ao contrário, né? Ele não tá nem aí pra isso. O que ele tá é, interessado é nesse dinheiro rosa. E se esse dinheiro rosa tá entrando, pouco importa se ele é rosa, se ele é, se ele é azul, se ele é amarelo, foda-se, assim. É bem nesse sentido. O dinheiro tá entrando, né? Pro capitalismo não importa a cor desse dinheiro. É, e às vezes a gente esquece é, que a gente tá dentro desse sistema, e esse sistema é, é a grande, o grande, nosso grande BO, né? O nosso grande BO é esse. É ele que produz esse essas diferenças, é ele que produz é, essas nuances todas, é ele quem vai esvaziar todos os discursos é ele quem vai trazer uma ideia de igualdade que só privilegia os mesmos de sempre é ele quem vai dar essa noção de que a gente precisa ocupar algum topo quando na verdade é o topo quem deveria ser destruído, porque a gente não precisa disputar o topo, a gente não, tá, não deveria estar tá disputando o topo, né? mas o capitalismo fica fomentando isso daí, fomentando a meritocracia, fomentando que é as nossas individualidades que vão ser preponderantes a, a, a qualquer estrutura sistêmica, então acho que a gente tem que olhar para isso com, com a... a a perversidade que isso merece, assim, né? Porque é um sistema que se reinventa o tempo inteiro. E é uma máquina que tá muito bem azeitada, né? Quando você viu, ela tá se ajustando de novo e a gente perdeu o bonde, né? E ela já comprou a gente e a gente fala, nossa, que legal. E a gente esquece de olhar pra outras coisas, né? Então, eu sou o cara que vai sempre olhar pra essas estruturas. O que eu acho também é que muito na pegada do token, assim, deixa o confete vir, gente. Quanto mais confete, melhor, né? E o lance é, a gente não tá inconsciente diante desse confete, assim, de entender que esse confete vai nos beneficiar ali momentaneamente, mas é que essa é a entrada que vai precisar produzir a mudança estrutural, né? Então, a gente tem que estar consciente de não, de alguma maneira, se conformar. A gente tem que ser inconforme, né? ser, ser bem é, inconformado diante do sistema porque ele nunca vai é, é, ele, ele nunca vai dar o que, a, o que a gente precisa, né? A gente que vai ter que tomar de assalto, né? Ele sempre, o que ele concede pra gente... É, são pequenas partes que ele entende ali que não vai danificar o todo E a gente tem que pegar essas pequenas partes também Porque não adianta essa rebeldia do tipo, não quero essa parte Vamos tomar esses pedaços que estão sendo dados Mas a partir do momento que a gente tá pegando esses pedaços É contaminar todo o resto, né? Então, eu te, tem uma situação que eu gosto de contar aqui, né, sobre a K21, inclusive, não sei se a Fer tá aí, a Fernanda Magalhães, eu gosto muito de contar essa história, porque a gente foi fazer um treinamento, né, é, eu fui participar, na verdade, de um treinamento de RH ágil, e aí, por eu estar tá lá, né, acho que o, o Bocatera, a Fê ali, tinha uma outra pessoa também que tava trabalhando na WBank, a, a Laide, e aí a gente começou a falar sobre diversidade, porque esse tema começou a surgir, assim, não é uma estrutura ali da, do treinamento de RH ágil, é, mas, como a gente tava ali naquela sessão, o Bocatera aprovou a oportunidade e falou, meu, dá um espaço aqui pra vocês falarem sobre isso e tal. E aí, o feedback que a gente recebeu foi que, e de pessoas que não estavam esperando isso, né, e porque não foi programado, obviamente, é de que a gente perdeu muito tempo falando sobre diversidade, né. E aí, ficou eu fiquei com essa informação aqui na cabeça, caraca, né, como que a pessoa consegue fazer uma desconexão tão grande de RH, que tá falando de pessoas, né, de gente, é, e achar que a diversidade é uma perca de tempo, né, e aí a gente ficou, eu e a Laí de lá, se batendo, pensando, foi pra casa com esse engodo, né, porque é um engodo muito grande, ouvir isso, como vários outros são, né? E voltamos com uma proposta do tipo, não vamos deixar de falar, né? Porque talvez o, a ideia, né? Se fossem outras pessoas, talvez, ah, não, vamos colocar isso dentro do, dentro do armário, vamos parar de falar sobre isso, vamos criar... Um treinamento só de diversidade, né? Ao contrário, a gente não, não criou um treinamento de diversidade, mas diluiu, pulverizou o negócio ali, né? Pra que as pessoas não percebessem mais. E aí deu super certo. E eu fui na Fernanda, e a, e a ideia, a, a, a história é justamente essa, né? A gente foi conversando com a Fernanda, explicando pra ela qualquer era o movimento, entendo, pra, fazendo ela entender. A gente pegou um bumerangue que tem aqui na K21, que é de uma coisa muito específica pra diversidade, começou a soltá-la nos decks, né? Muito sutilmente, assim, né? Pra ela lembrar de falar, pra ela lembrar de ter uma outra postura de falar de outro jeito, e aí quando não ela me trouxe um relato que pra mim é isso, assim, é quando a gente dá o um match, sabe? Ela falou assim, nossa B depois de ter essas conversas com vocês e tal, eu tava numa semana, inclusive quando a gente conversou, de precisar fechar a escola pro meu filho, né é, mudar meu filho de escola e tal, e o filho dela nem é uma pessoa que tem nenhuma demanda específica, né, mas ela se deu conta que a escola que ela tava, que ela tava vendo pro filho dela, não tinha sequer um elevador ou uma rampa, e aí ela questionou e falou assim, puxa, é, porque que nessa escola não tem uma rampa, não tem um elevador, né, como é que Fica pessoas que têm uma mobilidade outra, né? Não digo nem reduzida, uma outra mobilidade, né? Que a gente tem a sensação de falar que ou é deficiência ou é mobilidade reduzida, que eu acho uma puta bobagem, né? Porque não é que alguém tem uma, uma, uma mobilidade reduzida ou uma deficiência, né? É a gente que não consegue lidar com essa diferença e fica inventando esses nomes porco, né? O nome é porco. Ninguém tem uma mobilidade reduzida, né? As pessoas têm outra mobilidade. Você é que tá reduzido na sua concepção de, mo de mobilidade, né? Mas, enfim. E aí ela se perguntou isso pra diretora e a diretora ficou com aquela cara amarela, né? De tipo, ah, eu nunca tinha pensado sobre isso e tal. Então, é isso, assim. A, a, a diversidade, pra mim, não é um conjunto de ações ou confete é a gente conseguir fazer com que as pessoas Passem a operar é, De outra forma, tenham um outro mindset eu Acho que aí conecta muito com a agilidade Porque é isso, né? A agilidade não é o Kanban Não é o School master. você ter um Squad, falar, puta, a gente é ágil, né? E eu tô, tô aqui só reproduzindo, tá, gente? Porque eu não sei muito de agilidade Mas a diversidade funciona no mesmo percurso A, a diversidade não é ter uma política pra inclusão de pessoas negras é, é, Sei lá, né? Um banco XYZ ter uma putação putação Pra contratar pessoas negras, não significa que aquele espaço É diverso, né? Porque se você tem esse, esse montão de pessoas negras aí dentro da sua, da sua instituição, mas em algum outro momento você vai lá e só apresenta a galera branca, né? No momento lá do, do, do ápice, né? Do topo, só tem gente branca. Então você não entendeu o recado, você não entendeu nada, né? A gente não entendeu absolutamente nada. E a gente não, não cumpriu nossa tarefa, que é entender esse mecanismo de operar, assim. Porque ali não, não aparecem pessoas negras. Ah, agora vamos fazer uma ação para contratar pessoas negras e tirar uma foto bonitinha? Pô, a gente também não cumpriu o nosso processo. Né? Cumprir o nosso processo é fazer com que as pessoas em todo lugar. É, em qualquer circunstância que elas estejam Elas estejam pensando A partir de uma diversidade né? Como aprender a ler Quem aprende a ler, né? eu trago muito esse exemplo Entendendo que né Vai, vão existir pessoas que vão desaprender a ler porque passam por, sei lá, circunstâncias, um acidente, aconteceu alguma coisa no processo da pessoa que ela desaprendeu a ler. Mas a partir do momento que você aprende a ler, não tem mais como desaprender. Diversidade é muito nessa pegada. Você aprendeu a ler, não é que você vai fechar o olho, putz, não quero mais ler, não. Você vai ler tudo, né? você vai ver tudo. Diversidade é assim, você aprendeu a operar com essa perspectiva e com essa lente, não dá mais para voltar atrás. Não dá para ser como é que vocês costumam falar, não dá pra ser ex-agilista, não dá pra ser ex-diversidade também, é a mesma coisa, sabe? E não é a ação, não é o confete em si o confete em si é esse lugar onde a gente abriu a porta, mano? abriu a fronteira agora é a gente, entendeu? E aí a gente toma e ensina essas coisas nesse sentido de quanto mais a gente tiver do nosso lado menos a gente tem a favor dessa estrutura, né? E porque a estrutura são as pessoas, né? Não é que a estrutura é um, uma entidade, um éter, né? Que tá ali operando, maquiando a gente né? meio que bonequinhos, não. A gente é a estrutura, e se a gente é a estrutura a gente precisa mudar a nossa estrutura, mudar o nosso, o nosso repertório, a forma como a gente enxerga, a forma como a gente tá fazendo e aí sim, a gente vai ter uma outra operação social acontecendo, em uma outra sociedade, um outro projeto de mundo né? a
1: partir das pessoas
3: Que episódio! É isso! E
1: que o Love the Problem seja o um espaço para isso, né? Total! Que seja a porta que tá aberta para isso porque a gente de fato acredita nessa, nessa
3: transformação Genial, genial, genial. Mano, eu me, me sinto obrigado a dar o um recadinho aqui, os recadinhos recorrentes que é, se você quiser conhecer mais o Bernardo adicionar ele nas redes sociais, deixar feedback pra ele, k21.link love the problem, já tá aí na tela, temos tela hoje aqui, quem tá vendo ao vivo, né? Quem não viu ao vivo, não viu, perdeu a gente aqui ao vivo, <risos> é uma pena, mas k21.link the problem, entra lá, é, deixa o feedback pro Bernardo, adiciona ele nas redes sociais, segue aí, é, segue o... vai ter que deixar agora, lá no nosso backstage, k21.link barra the problem também, a página do seu time, campeão, inclusive, vi lá no Instagram, esses dias. Ah, é, nossa,
2: essa parte do time a gente
3: nem falou, né, vendo tá dá, dá pra ser um episódio inteiro só sobre, sobre futebol, futebol trans aí que... Sabe? Outros
2: futebol Outros, né? né? Outros futebol, Outras possibilidades de futebol, assim como outra sociedade, pra tudo tem o outro, né? É
3: o outro. E fica a porta aberta aqui, Ber, você já sabe disso, já te digo há muito tempo, mas agora você já entrou, né, já passou da porta aqui no Love the Problem, então sinta-se à vontade sempre que quiser gravar episódio, quiser puxar qualquer tema. É, estamos Aí. Entrei pelo seu rádio,
2: tomei você nem viu.
3: <risos> literalmente, literalmente. É, a produção também tá passando aqui no ponto. Mais recadinhos, Panda, quais são os outros, os outros recadinhos aqui que a gente tem? É, é, segue a gente aqui no YouTube, a gente tá ao vivo aqui no YouTube. <risos> segue Ai, a é. gente, ativa o sininho. No Spotify também tem a opção de seguir, no seu agregador de podcast favorito também tem a opção de seguir aí, segue nós. Tem o um sininho no Spotify agora também, pra você receber notificação sempre que sair um episódio novo. É, Product Play, aí, ó, K21 lançando um streaming é, de conteúdos sobre produtos digitais, aí, ó, é, conteúdos foda sobre produtos digitais. Procura lá no Instagram, K21 Global, é, ou no arroba Love the Problem no Instagram, segue a gente, Product Play tá vindo aí muito forte. É, algum recadinho que eu tenho esquecido, Panda?
1: Eu tenho, eu tenho alguns, eu tenho alguns. Tem o salve. Salves, salve, é salve do episódio,
3: quem ficou no salve do episódio 100, panda. Quem ficou?
1: Jéssica Ferrari mandou um salve aqui, ó. Manda um salve pra todas as Mulheres Fantásticas da Steph e das Mulheres Agilistas. Então aí, ó, um salve da Jéssica Ferrari pra galera das Mulheres Agilistas. E a Cristina... Franco mandou aqui, ó, um salve pra turma do Love the Problem. Aê, é a gente aqui, é nós. É, que é sensacional. E um salve para o Wesley Pereira, que me recomendou esse podcast. Ouvi o primeiro episódio e nunca mais larguei. Ouço de manhã enquanto escovo o cabelo. Aí, ó.
3: Aí, ó. Bom dia pra você. É
1: isso, é. é bom dia. Bom dia. <risos> Bom dia pra você. Então, é isso aí. Temos esses, esses salves aqui.
3: Muito bom. Tem aqui, Panda, ó, no, no card do episódio 100, né, que você deixou ali, ó, Descubra aqui e tal, Jéssica Alves também comentou, já falou que tava com roupa de ir, veio mesmo aqui, comentou, interagiu durante o episódio. Veio mesmo. É, e a Angela Freitas também deixou um sorrisinho aqui pra gente. k Problem Interage com a gente, ó. Lucas tá falando aqui, é, que houve quando lava louça também, ó, força aí, ó. Eu fico enrolando pra lavar louça.
2: Produtivo, hein?
3: Ele, hein? É Produtivo. Eu fico enrolando é pra ouvir mais tempo também. Muito bom, muito bom. E tem o seguinte:
1: esse é o um episódio. É, é todo recheado de coisas especiais, né, gente? E é o episódio 100 É um episódio que celebra no mês que a gente tá aqui fazendo dois anos de Love the Problem. Eu entrei no meio dessa confusão, nem sabia o que, que era isso. Não era tudo mato, não, porque já tinham explorado esse lugar por bastante tempo já. Mas eu cheguei, cheguei fui
3: chegando. Era o um mato mais baixinho, era o um mato mais baixinho.
1: Não, já tinha um banquinho, eu já sentei, sabe? Cheguei, sentei. <risos> Tomei um café e aqui estou, fiquei, né? É, e o mundo é cheio de chegadas, partidas e tudo mais. E a gente hoje celebra, e celebra com muito carinho, um fato que, em tristeza, talvez dói um pouco, eu vou sentir uma saudade, assim, de estar aqui com uma pessoa que é muito especial e que fez a história desse Love The Problem é, chegar aqui onde chegou. E que virou um parceiro aqui, deste, deste, desta coisa chamada Love The Problem, e que é um parceiro de, de vida e de... De um bom tempo já E que se despede, não se despede Neste episódio, porque eu já sei que tem episódio Gravado, então você vai ouvir provavelmente A voz dele nos próximos, alguns próximos episódios <risos> E toda vez que for convidado para estar aqui, né Mas esse episódio também celebra a jornada Até aqui do Lula com a gente no Love the Problem E na K21 E eu acho que esse é um marco importante Pra gente colocar aqui Porque é uma, par uma partida celebrada né Uma partida comemorada é uma, é uma partida que carrega corações, né? Que enche os corações e que talvez esvazie um pouquinho Mas é que deixa o seu pedacinho, né? Deixa a sua marca e tudo mais E a galera do chat já tá se acabando Mas se prepara, porque algumas pessoas resolveram <risos> deixar um recado para você, Lula Então tem algumas pessoas que fazem parte dessa história, desse, desse podcast Que deixaram um recado para você Tem até produção, bota aí produção
2: Lula, meu amigo querido Que alegria poder vir aqui te agradecer por tudo que você tem feito na comunidade, no trabalho, a gente tem a oportunidade de trabalhar juntos e no Love the Problem, que é o foco da conversa.
0: Obrigada pelas conversas, pelo conteúdo, pela discussão, pelos
2: questionamentos coletivos e que você continue fazendo o crescimento acontecer na cabeça das pessoas e no dia a dia por onde você passar. Um abraço e um
3: beijão para você. Saudades! Oi Lula, bom, fiquei sabendo que você vai sair da casa 21 consequentemente do Love The Problem, queria desejar
0: tudo de melhor pra você, você é uma pessoa muito foda, entendeu? Eu admiro pra caramba você, o trabalho que você fez nesse podcast chegou a muitas pessoas, de verdade, vai estar eternizado nas principais plataformas. Conta comigo pro que você precisar, te admiro muito. E sei que você vai fazer um grande impacto por onde você andar nesse mundo. É isso. Seja muito feliz, Lula. Um beijão. Tchau. Fala, Lulinha, meu mano. Tô passando aqui pra te desejar uma nova caminhada de muito aprendizado e principalmente para te agradecer por todos esses anos aí é, do seu trabalho dentro da Cade 21 e principalmente dentro do Love the Problem eu me lembro muito bem das suas intenções quando você falou e, e começou a puxar o Love the Problem, né, que era democratizar conteúdo de qualidade para as pessoas, eu acho que é muito bacana ver todo esse desenvolvimento e, e todo esse impacto que o Love the Problem teve na vida das pessoas e, e o quanto é, o podcast em si ele acabou sendo importante para engajar, para compartilhar conhecimento, para fazer com que as pessoas elas é, se sentissem mais próximas aí de fontes de conteúdo de qualidade. E isso é muito reflexo da, do seu ato de liderança, de puxar isso. Tenho muito orgulho de, de alguma forma, dividir essa essa parte dessa caminhada sua é, dentro da K21 contigo. E, de novo, te desejar o, o melhor desse mundo assim você continue levando essa sua luz tão forte, tão presente é, agora para novos espaços e com, com, continuando sempre com esse coração e com as intenções no lugar, porque eu acho que elas valem muito e o Love the Problem é mais uma dessas dessas sementes que você está deixando aí. Forte abraço, meu querido, fique bem e nos vemos em breve. Oi, meu bem. Que bom que a gente gravou esses dois episódios juntos. A gente já trocou tanto, né, mas esses ficaram guardados para posteridade. Quero te dizer que sorte é de quem vai poder trabalhar contigo todo dia nessa nova fase. Vai poder trocar contigo sempre. Sorte deles. É, que você cresça muito, que seja cada dia melhor que o outro. Te adoro muito, muito, muito. Obrigada por tudo. Um beijo. Oi, Lula. Cindy aqui. Eu tô triste e feliz, talvez, de gravar esse vídeo, não sei ainda, tô sentindo. É, obrigada por todos esses anos de Love the Problem, por todo o trabalho na comunidade que você fez, por sempre ser uma pessoa muito acessível e deixar portas abertas para feedbacks e tudo mais. Então, obrigada, continue assim, tamo junto. E muitos, muitos raps, muitas comidinhas veganas pra nós.
1: É o ombro pra chorar depois do fim do mundo. É isso Boa aí. Boa
3: sorte. Boa sorte.
1: <risos> Vou lançar a braba aqui, hein? Vou lançar a braba aqui. Que é, já
2: falei pra Lula. Vou deixar aqui registrado agora. Não acho que precisamos perder Lula. Acho que Lula deveria continuar vinculado desvinculado ao mesmo tempo. Mas fica aí a braba, né? Porque eu acho que é uma coisa tão enriquecedora que independe da K21 até... Vou deixar aí, né, a brava, porque acho que a gente não precisa se dividir. É, entendo os motivos pelos quais a gente caminha desse jeito, mas fiquem, fico muito me questionando se precisa, né, se a gente não consegue co co produzir outra coisa no lugar
3: de uma saída. O tio já falou, Beira, a cada dois meses eu sou obrigado. Aí. Tem uma multa <risos> se eu não gravar um episódio. É um jeito, é um
1: jeito,
3: né? É um eu, jeito. Eu fui pego desprevenido aqui.
1: O Lula vai embora, mas ele tem a chave da casa, entende? <risos> então aqui, essa... É, tem que ter, gente. É só abrir a porta, é só abrir a porta e chegar. Então, Exato. É... Isso, isso nunca vai ser uma barreira, nunca vai ser restrição, né? A porta vai tá estar sempre, sempre aberta.
3: Eu acho que é muito é muito K21. Eu não tava preparado pra isso, né? Pra mim <risos> Já tava acabando o <risos> episódio mesmo. Acabou, 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 acabou. Mas é muito K21 isso, né? Acho que eu ouvi uma, alguma frase algum dia, assim, de, de alguém falando que você conhece a, a empresa, não, quando você chega, né? Quando você sai, que você conhece a, a verdade, assim, e coração muito quente, assim, né? De, de ouvir tudo isso, de ver tudo isso. É o Rafa mesmo falou, acho que uma das intenções do Love the Problem era democratizar conteúdo de qualidade, o conteúdo de qualidade ele não parte só de dentro da K21 né? a K21 tem muito conteúdo de qualidade, é muito muito bom assim, aprendi demais, mas é, o conteúdo de qualidade ele tá no ecossistema né e acho que eu continuo nesse ecossistema, né? Sim, eu faço parte desse todo, né? O todo é muito maior do que K21 só, e mesmo muito maior do que o Love The Problem, né? E eu vou usar essa porta aberta aí, sempre que possível. Né? A conexão se mantém. Acho que o Love The Problem é muito mais um agregador né? De, de, de pessoas que não trabalham todo dia na K21, né? Que não tem uma transação ali. É muito mais um espaço que é proporcionado. Pela própria comunidade é, A Jaiu Brasil era esse espaço né Pra mim é muita inspiração É o, o, o evento que uma vez por ano a gente fica esperando Pra ver todo mundo e conversar E trocar ideia E o que vem de dentro assim sobre o Love the Problem É esse espaço sem ter que esperar Uma vez por ano só é Toda semana tá ali, eu tô ouvindo O Bernardo, eu tô ouvindo o Pano eu tô ouvindo o Rafa, eu tô ouvindo a Mário Eu tô ouvindo assim, eu tô, tô ouvindo quem cola Sabe, a Thaís, e abrindo espaço Pra mais gente começar a fazer isso também A coisa crescer, o movimento crescer ser a coisa tomar outras proporções. Né? Ontem a gente tava falando, né, Panda? Tem gente que ouve o Pontos Elefantes todo episódio. Meu Deus, sério? que Vocês ouvem? É? Porque... <risos> Eu tem uma conexão tem uma conexão, sabe, rola então me despeço de coração muito quente semana que vem, é minha última semana na K21 oficialmente, né em dezembro eu encerro esse ciclo de 6 anos sei lá, tenho 12 anos de vida profissional, metade da minha vida profissional quase metade da minha vida adulta também assim, é... então eu vou descobrir o que é viver, sentar todo dia na K21 ali mas acompanhado por quem tá também na K21 e quem não tá e quem tá conectado e quem e o mundo é muito maior do que só isso O sorte, né o sorte. <risos> Obrigado por isso Quem preparou, não sei, todo mundo que preparou é Brunão, Panda, Isa Bernardo, todo mundo com depoimento né? Mari, Cindy, é, Thaís Rafa, todo mundo aí né? Vou esquecer muita gente aqui, mas Coração quentinho, muito quente Obrigado, obrigado <risos>
1: Valeu Lula Obrigado, B, pela presença aqui. É isso. Ah, cheio de emoções no final aqui, né? Eu sei que o Lula gosta dos bons sambas aqui, né? Então, lembrando, né? A vida é sempre uma missão, a morte é uma ilusão, só sabe quem viveu. Pois quando o espelho é bom, ninguém jamais morreu. Então, cara, <risos> isso aqui é tudo reflexo do que você construiu, assim, né? Tipo, você estará refletido em todos os episódios do Love the Problem até que, sei lá, isso tudo se acabe, assim, entende? Então... <risos> é isso, não tem, não tem como, né? Essa, essa associação pode e deve continuar, assim. Toda vez que eu vejo uma pessoa que e fala, putz, o Lula lá no Love the Problem, eu olho e falo, cara, eu faço parte disso, sabe, desse pedacinho da história e o Lula vai estar sempre construindo junto, né vai estar um tijolo junto nessa né? construção que a gente faz juntos aqui.
2: E eu acho que é essa genialidade, né, quando a, a, a gente fala isso, aprendi isso com o Danilo mas acho que é isso, assim, né, a nossa inutilidade nos lugares é, fala muito mais sobre o que a gente conseguiu do que qualquer outra coisa, né sentido de, porra, velho, o Lula não vai estar aqui, vai estar aqui sempre quando ele quiser mas a ausência dele não quer dizer ausência né isso. quer dizer só a presença
1: é o isso, contrário é isso é isso, é isso é isso
3: Eu queria muito agradecer ao Bernardo por ter topado esse episódio 100, de, de sopetão assim, de sopetão, faz uns meses que a gente tá planejando e tal, mas é a confiança né, só na confiança, vamos e acho que lindo assim, é E só vai ter um episódio 100 do Love the Problem, né e é esse, assim, nunca mais vai ter um episódio 100 e obrigado pra todo mundo que acompanha no chat aqui, muita, muita mensagem bonita, muita mensagem boa também muita interação, e é isso Só
2: gente foda nesse chat, né, Rafinha
3: Só gente foda Pesado, né, vai cair o YouTube Renan, Gil, <risos> só a gente foda. Aqui Raquel. nos bastidores
2: também, Isa, Brunão, uma galera, Raquelzinha, Loren, a Naive por aí também, só a gente foda, só.
3: Opa, eu descobri aqui foi o Eduardo. Eduardo Romero é o ouvinte do Pontes inteiro. Aí, assim, é. Tem mais, parece que tem mais aí. Parece que tem mais, Muito parece bom. tem mais, Eduardo. Muito bom são pontos e elefantes.
1: E é isso. E é isso. Temos o Love the Problem. Até o próximo episódio. Beijo, <risos> que estranho falar Beijo. isso. Com o Loki estranho. É, é quem isso. tem um amigo tem tudo. É nós. Quem tem um amigo tem tudo. Beijo, gente. Tchau, gente. Um beijo. Beijo. beijo.